0: Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13... ...y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. A 40 días del 1 de mayo, fecha en que se producirá el relevo en la Asamblea Legislativa... ...y los 57 diputados y diputadas electos en la primera ronda... ...ocuparán las curules durante los próximos cuatro años... Es de interés público que la ciudadanía vaya conociendo los rostros y las ideas de los diputados electos. Por eso esta noche invité a Jonathan Acuña Soto, diputado electo por la provincia de Heredia, por el partido Frente Amplio. El diputado Acuña es un economista de 32 años y ha sido designado como jefe de su fracción parlamentaria. Buenas noches, diputado electo. Bienvenido. A13 Costa Rica Noticias.
1: Muy buenas noches, don Ernesto, y muy buenas noches a las personas que nos están acompañando desde sus casas.
0: Primero, felicitarlo por la elección y desearle toda la suerte en la gestión, ya que la buena gestión en la Asamblea nos beneficia a todos.
1: Muchísimas gracias.
0: Un balance del resultado electoral. El Frente Amplio pasa... Ahora, en este momento, de una fracción unipersonal, que tenía el rostro del diputado José María Villalta, a una fracción de seis legisladores. ¿Cómo, ¿Cómo interpretar este salto en la cantidad de curules que obtuvo el Frente Amplio?
1: Bueno, es evidente que en términos cuantitativos hay un crecimiento muy significativo, ¿verdad?, en... Tres provincias donde en las elecciones pasadas no hemos logrado elegir diputaciones, hemos logrado elegir diputaciones, y además en San José eh, no solo se elige el primer lugar, sino que se llegan a elegir tres lugares en San José, que también eso implica recibir una votación significativa, muy importante. La lectura entonces es, eh, de nuestra parte, que el electorado ha decidido darle al Frente Amplio un espacio en la Asamblea Legislativa reconociendo ese buen trabajo que, por ejemplo, ha realizado José María Villal, el trabajo de control político de una oposición responsable que incide de manera muy seria en todos los proyectos de ley, que estudia y que participa de las discusiones con altura. Hay un reconocimiento, eso es lo, lo, lo que nos parece, de esa necesidad de que el Frente Amplio esté allí presente incidiendo en la Asamblea Legislativa. Al mismo tiempo tampoco negamos que hay un resultado eh, principalmente fuera de la GAM al que tenemos que prestarle muchísima atención no solo por parte del Frente Amplio me parece que por parte de todas las fuerzas políticas donde los niveles de abstencionismo son muchísimo mayores que la GAM y donde efectivamente el Frente Amplio no tiene los resultados que habría deseado y que por tanto eso nos lleva a revisar como una autocrítica sincera y sana eh, para poder también eh, llegar a esas poblaciones y, y hacerles mirar que la política decente es posible, porque evidentemente ese apoyo que no llega pone a que hay un desencanto con la política.
0: Uno de los, de los grandes desafíos que ha tenido el Frente Amplio cuando tuvo fracciones numerosas, recordemos que ya tuvo una fracción de nueve diputados en su momento, es mantener la integridad y que no haya diputados que con el paso del tiempo se vayan declarando independientes como ha pasado en otras legislaturas, no solo a la fracción del Frente Amplio, sino a otras fracciones también, pero al Frente Amplio en particular. ¿Cómo, usted como jefe de fracción, ¿cómo se plantea trabajar este tema de mantener la integridad de la fracción, de llegar al final con los mismos seis con los que empezó?
1: Bueno, realmente ya nos encontramos trabajando en eso. Desde pasada elección y que estaban definidas ya las curules que íbamos a, a obtener, eh, nos hemos encontrado en reuniones donde hemos priorizado justo ese tema, don Ernesto. Eh, el primer elemento, y es eh, vital no solo para esta fracción, sino me parece que para las fracciones en general de cualquier partido político, eh, es que hay que comprender que la ciudadanía elige un conjunto de ideas y que la curul no es mía. La curul es de un partido político que le ha ofrecido un conjunto de principios y un conjunto de propuestas programáticas a la ciudadanía y la ciudadanía le ha dado soporte a eso, no a una persona y a su ego, ¿verdad? Y eso lo hemos comenzado a trabajar con muchísima fuerza, comprender que nosotros estamos acá para responder a una ciudadanía que nos ha pedido representarles porque ha confiado en nuestras ideas no en, en una persona en preciso que ahora podrá llevarse esa cuota de poder como si fuese de su propiedad. No, no, estamos acá para representar a esa ciudadanía que nos ha confiado porque coincide con nuestro pensamiento. Hemos trabajado, por supuesto, pero además hay un antecedente y es que las seis personas que integramos la nueva fracción del Frente Amplio, nos conocemos de antes, no nos estamos conociendo ahora como diputados y diputadas electas. Eh, nos conocemos de un trabajo partidario de muchísimos años donde hemos tenido procesos en los que hemos eh, llegado a acuerdos, al interno, procesos donde también hemos tenido discusiones y hemos salido a saber eh, salir perdón, en inmunidad, ¿verdad? Los partidos somos, so, somos agrupaciones que contenemos diversidad dentro de límites. En el caso del Frente Amplio hay por supuesto que unos principios de base compartidos, pero más allá de eso hay una diversidad y es muy importante para una fracción como la del Frente Amplio comprender que dentro de esa diversidad a la ciudadanía lo que le ofrecemos es unidad en unas bases programáticas que pusimos frente. Y, y, y que fueron las que ofrecimos para pedirles el voto, entonces hemos trabajado en eso y además hemos por supuesto aprendido de las cosas que se han hecho bien en el pasado y nos tomamos muy en serio también las cosas que no se hicieron bien en el pasado y dentro de eso también hemos trabajado muchísimo las relaciones humanas dentro del grupo eh, comprender que acá nadie está buscando atención para alimentar su ego, sino que lo que nos interesa son las luchas justas eh, para beneficiar a la ciudadanía
0: eh, Don Jonathan esto que usted plantea eh, tiene la mayor lógica. Eh, usualmente, muchas de las personas que son electas diputadas son absolutamente desconocidas para la enorme mayoría del país y solo llegan a ocupar una curul porque van con un partido X o Y. Sin embargo, legalmente, a la hora de ser electas, están, y ya la historia nos, nos demuestra eso, en, en una condición legal de quedarse con la curul y decir, no, esto me pertenece, tengo derecho durante los próximos cuatro años, me separo del partido y, o me separo de la fracción y, y, y sigo legislando como, como diputado independiente. Eh, ¿Hay algún elemento legal eh, que hayan previsto? Eh, ¿Esto es una, un, un acuerdo de buena fe? Eh, ¿Cómo, cómo lo, lo están manejando?
1: Bueno, como, como usted bien señaló, Ernesto, en nuestro marco jurídico el transfugismo es absolutamente perdido, ¿verdad? Y bueno, por eso es que tenemos una cantidad de independientes que luego se independizan del grupo con el que se ha independizado, ¿verdad? Es, es un ciclo interminable y es porque nuestro marco jurídico vigente no sanciona de ninguna manera el ¿verdad? Lo cierto es que el Frente Amplio tiene un conjunto de normativas internas de nivel ético donde nos comprometemos a que en el momento en el que decidamos que no formamos parte del partido, entregamos la curul. Ese es mi compromiso, ese es el compromiso de mis cinco compañeros y compañeras. Porque a nosotros, como bien dice usted, nos eligió la ciudadanía bajo una bandera, bajo un conjunto de ideales y de propuestas. verdad No, no la ciudadanía no ha dicho, yo quiero que Jonathan vaya a, a hacer lo que le venga en gana. No, con su voto lo que ha dicho es, yo quiero que Jonathan Acuñas, el diputado de la República para que me represente, porque coincido con sus ideas, con las ideas de ese partido que representa. Lo cierto es que, sí, don Ernesto, no hay legislación que impida el en este país, y, y bueno, por eso es que hay un caso, un caso al mes, ¿no?
0: Don Jonathan, este Congreso quedó constituido con seis bloques partidarios, ninguno unipersonal, las dos fracciones más pequeñas son las del Frente Amplio y las del Partido Liberal Progresista, ambas con seis diputados y diputadas. Es decir, son fracciones relativamente robustas, todas. ¿Cómo anticipa el juego de negociaciones? Y ya como, como jefe de fracción del Frente Amplio, ¿con quiénes podrían negociar alianzas y en qué temas específicos?
1: Bueno, sí, es una asamblea que tiene la particularidad de no tener fracciones pequeñas, ¿verdad? Tiene fracciones medianas y, y una fracción grande. Básicamente, la deliberación nacional es una fracción grande, todas las demás, todas fracciones, yo lo no clasificaría medianas, con, con, evidentemente con matices, pero medianas todas, no hay ninguna fracción de dos o de un diputado. Eso provoca que dependerá muchísimo de la propia unidad de cada una de las fracciones, es si decir, la dinámica realmente es de negociación con bloques, ¿verdad? Acá hay dos posibilidades, que las negociaciones sean efectivamente con fracciones que sean muy disciplinadas y, por tanto, se negocie con el bloque, ¿verdad?, con el bloque de una fracción. Eh, pero también puede ocurrir, ya veremos, ya veremos que se dé este fenómeno que no hace nada, en esta propia Asamblea Legislativa vimos de una fracción como la del de, eh, de fabricismo que terminó quebrada en dos, muy, muy pronto, ¿verdad? Y eso termina modificando toda la dinámica de negociaciones. Ahora, ¿cuál es la tarea nuestra y cuál ha sido la tarea del Frente Amplio siempre en la Asamblea Legislativa? Eh, Saber encontrar los puntos eh, de coincidencia con diputados y diputadas en específico, más allá de las banderas con las que han llegado a la Asamblea Legislativa. Es decir, si nosotros partimos del de mal muy mal prejuicio de que eh, con esta fracción no hay posibilidad alguna de coincidencia, de una entrada yo me estoy negando a lograr acuerdos. Y eso es un error gravísimo, eh, ¿verdad? Eso es partir de, de, de ir perdiendo. Pero además el objetivo tiene que ser de nuestra parte encontrar a esas personas en la, con las que coincidamos, por ejemplo en materia del derecho al deporte, hay un conjunto de diputados y diputadas de varias fracciones que comparten ese, ese, esa lucha, pues con esos tendremos que eh, echar adelante y hacer avanzar eso, ese derecho. Que hay otro grupo de diputados y diputadas de varias fracciones que tienen interés en proteger la inversión vivienda que ha sido tan atacada durante esta administración pues con esos diputados y diputadas tendremos que eh, avanzar en conjunto, sin negarnos a los procesos de negociación, por supuesto siendo muy contundentes con las ideas nuestras, con nuestros principios, pero al mismo tiempo teniendo muchísima apertura, eh, muchísima apertura para poder encontrar esos puntos de coincidencia, porque eso ocurre, ¿verdad? Pues cuando usted mira que un diputado que de una fracción que, que litera solamente él, como José María Villalta, es capaz de encontrar acuerdos con otras fracciones para que leyes propuestas por él se, se vuelvan realidad. Eh, eso lo que muestra es el talante que ha tenido el frente amplio y que va a seguir teniendo el frente amplio de buscar acuerdos con quienes piensan distinto, que sabemos que piensan distinto, que vienen de otras maneras, pero que pueden tener coincidencias puntuales con nuestras agentes.
0: Otra de las características que va a tener esta asamblea es esto que usted menciona. Don José María Villalta es un diputado ya fogueado, que... que que con un antecedente ha sido, además, eh, asesor legislativo durante mucho tiempo, tiene, como se diría en política, mucho colmillo político. Eh, llega una fracción o, del Frente Amplio muy joven y va a tener que negociar con mm, personas eh, con mucha experiencia política, como don Rodrigo Arias, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo se plantea? ¿Reconoce usted ahí que hay una simetría en, 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 en el caudal de, de experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo se plantean resolver eso?
1: Bueno, yo, yo no encuentro simetría. Yo, por ejemplo, efectivamente tengo 32 años, pero tengo, en mayo, cumplo 8 años de trabajar como asesor legislativo en materia económica. Eh, son ocho años de participar en procesos de construcción de
0: acuerdos de negociaciones muy intensas ¿verdad? Eh, y
1: obviamente todo eso genera una, una acumulación de experiencia de cómo, fun cómo funcionan en la práctica esos procesos de cómo se pueden llevar adelante con éxito, eh, procesos de negociación como le decía antes, con personas que no saben, que en muchos piensan distinto a uno, pero que también es posible encontrar esos lugares de acuerdo. Eh, pero no es solo mi caso, ¿verdad? Además de haber participado en otros procesos de negociación, como el Acuerdo Nacional de Partidos Políticos, yo fui representante del partido frente a todo el resto de los partidos políticos que estuvieron ahí presentes. Entonces tenemos, digamos, una, una juventud, efectivamente, que, que no, no resta ni un poco en procesos de experiencia ganada. Pero no es solo mi caso, voy a poner también el ejemplo de Sofía Guillén. Eh, Sofía Guillén tiene años de participar ya eh, además fue asesora legislativa pero también de participar en procesos de negociación política de alto nivel de participar en debates de manera pública eh, evidentemente uno no llega eh, creyendo ni, ni, ni creemos eso eh, que sabemos todo de antemano pero sí que existe una experiencia suficiente estoy convencido para hacer frente a, 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 unas, a unos procesos políticos que serán complejos y que también implican sentarse frente a personas que tienen muchísimos años a cuestas. Eh, nosotros también tenemos muchísima experiencia. Lo que sí hemos demostrado es no tener malas mañas. Pero experiencia, sí que hay una carga de experiencia unida a unas formas de jóvenes de comprender la política.
0: Estoy conversando con el diputado electo por el Frente Amplio, Jonathan Acuña Soto. Diputado electo, el, el Frente Amplio es claramente la fracción que representa a la izquierda costarricense. Y uno de los temas calientes que tendrá que abordar al principio, a, a, desde el arranque de, de esta legislatura, es la negociación con el Fondo. ¿Cómo se posiciona respecto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional?
1: Bueno, de hecho, lo que creo es que... Eh que hay bastantes señales ya, desde ya, de que hay mayor flexibilidad a negociar los contenidos mismos de lo que se había propuesto inicialmente al fondo, porque si usted comienza a ver, eh, la propia Asamblea Legislativa, más allá del proyecto de empleo público, eh, poco más avanzado de manera significativa. Y entonces está abierta la discusión sobre el resto de temas, sobre el tema de renta, eh, de renta global dual, está abierta la discusión sobre viviendas eh, el impuesto de viviendas de lujo hay, hay discusiones totalmente abiertas eh, nuestra postura eh, ha sido y va a seguir siendo que ninguno de los contenidos eh, necesarios para alcanzar esa meta verdad una meta que compartimos de estabilidad de las finanzas públicas, pero ninguno de sus contenidos, ninguno de los medios utilizados para alcanzar esa meta, pueden ir en detrimento de las clases medias y bajas de este país ni pueden implicar, ni pueden convertirse en un trampolín para seguir debilitando la institucionalidad y la inversión del Estado Social de Derecho. Esos son nuestros principios claros, como hemos venido defendiendo desde el pasado lo cierto es que creo que es de, de prever que haya mayor apertura, porque además vamos a tener una nueva administración que tendrá por potencialmente posturas distintas a lo negociado según lo mismo que han expresado estos dos candidatos en debates y en otros espacios. Y por tanto, más bien se vendrá otro proceso de definición de cómo vamos a alcanzar esa meta de estabilidad de las finanzas públicas. Y ahí nuestra postura será la de defender que las medidas contengan la mayor progresividad posible, que se defiendan los intereses de las personas con, eh, con, con de las clases más bajas y que al mismo tiempo eh, se detenga la lógica... Eh, fiscalista sobre la inversión social que le está haciendo tantísimo daño, por ejemplo, ahora mismo eh, con la propia regla fiscal, que se tenga esa lógica, esa será nuestra postura y creo que vamos a tener espacio de incidencia porque esto va a seguir abierto eh, la discusión va a seguir abierta después de que se dé el cambio de mando, eso es lo que me parece
0: La fracción del Frente Amplio está compuesta mayoritariamente por gente muy joven la diputada Priscila Vindas tiene 27 años, la diputada Guillén 29 y usted 32. La, el tema de la juventud, ya me aclaró usted, eh, no, 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 no conlleva inexperiencia. Varios de ustedes tienen eh, años de, de estar caminando los pasillos del Congreso. ¿Cómo valora usted el aporte? ¿Qué, qué aporta esta juventud? Eh, y, y, y si se plantean un estilo diferente para negociar y legislar? ¿Cómo será ese estilo?
1: Bueno, creo que una cosa importante que aportamos es en términos de la propia comprensión que tenemos del, del cargo. Creo que como personas jóvenes tenemos muy claro que acá nosotros no somos personas importantes, que nuestra tarea es la que es muy importante. Y eso ya de por sí es cambiarle toda la lógica a la política, porque comúnmente ustedes ven que hay una imagen el, creada y que además alimentada por muchos políticos, de el político, el diputado es una persona muy importante, que tiene una jerarquía tremenda. No, no, el diputado o la diputada, y esa es nuestra comprensión, tiene una tarea fundamental, porque la ciudadanía sí se la ha dado, pero no nos hace más importantes verdad Y ya eso es revertir, porque tenemos una forma más, Frescas, porque, porque evidentemente tenemos también unos códigos para comunicarnos eh, propios de nuestra edad. Eh, que ya es revertir esas, esas malas mañas de la política tradicional de quienes creen eh, y quieren hacerle creer a la ciudadanía que ahora están por encima del bien o el mal eh, solo porque eh, tienen el cargo. No, no, más bien ahora están, estamos bajo la mayor fiscalización necesaria porque la ciudadanía nos ha dado una tarea que implica una responsabilidad muy grande y eso de por sí es cambiar las cosas sobre, sobre las formas de negociación política y si cambiarían pues mi interés es que así sea que nos dejemos ya de negociaciones de esas en las que uno no sabe cuál es la postura de la contraparte porque la esconden siempre, no de jugar con las cartas viendo hacia abajo, yo tengo muchos años de participar en negociaciones políticas y puedo decir de mi experiencia que las únicas negociaciones políticas que son realmente eh, beneficiosas para la ciudadanía, son las que se hacen con transparencia, mostrando las cartas, qué es lo que quiere cada fuerza política, mostrándolas de frente a la ciudadanía, pero además eh, con, con sensatez. Porque si uno llega a un proceso de negociación política únicamente queriendo figurar y no, haciendo, no, no, no teniendo como objetivo primordial defender los derechos de las personas, y lo único que no le importa es verse bien y que, y que hagan notas sobre uno, eh eso hace un montón de daño a las negociaciones políticas porque entonces quien, quien entra en ese plan termina utilizando cada espacio para hablar como si fuese tribuna ahí como si estuviese en alguna tribuna y, no, y se pierde por completo eh, el objetivo de la negociación política entonces por un lado creo que es posible cambiar las formas de negociación política si comprendemos y ese será nuestro esfuerzo si comprendemos que lo primero que importa es defender los derechos de las personas y no lo que se comunique sobre nuestras posturas no 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 sacarle el crédito a todo
0: porque diputado que nos queda nos queda un minuto nada más nos queda un minuto colgado deme prioridades de su agenda para para saber por dónde la gente tiene que que, que va a venir usted en su trabajo
1: bueno, vamos, hay, eh, cada compañero y compañera tiene sus prioridades temáticas, evidentemente donde nos sentimos con mayor afinidad con nuestras experiencias, con nuestra trayectoria. En mi caso, combate a la corrupción, hay un conjunto de proyectos importantísimos que siguen haciendo fila en la Asamblea Legislativa, que son absolutamente necesarios como eliminar la inmunidad a los miembros de Supremos Poderes en casos de corrupción, como eh, por fin legislar en materia de sancionar a los diputados y diputadas por faltas al deber de probidad, en transparencia, ser transparentes las declaraciones de bienes e intereses privados de diputados y diputadas y otros miembros de supremos poderes eso por un lado en materia de combate a la corrupción y con muy fuerte control político con muy serio control político y por otra parte me interesa muchísimo la materia hacendaria, la materia fiscal vamos a ir a dar una lucha eh, para realizar las reformas necesarias, por ejemplo, a la regla fiscal que tiene unos problemas de diseño gravísimos está están afectando a las instituciones, pero más importante aún están afectando los servicios a las personas. Eh, y creo que hay muchísimo que podemos trabajar también en materia tributaria, en materia presupuestaria, eh, y seguramente ahí es donde me estaré moviendo con más intensidad, pero por supuesto con interés en todos los temas que importan para el país.
0: Muchísimas gracias, diputado Jonathan Acuña Soto, diputado electo por el Frente Amplio, mucha suerte en los cuatro años que vienen para todos
1: muchísimas gracias
0: buenas noches gracias a ustedes por estar ahí por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas vamos a ir poco a poco presentando a los 57 diputados que inician esta nueva legislatura eh, que el país necesita tanto recuerde, trabajamos para usted somos la Televisión Pública de Costa Rica.